0: шалом алейкум и здравствуйте здравствуйте всю свою жизнь все те кто слушает эту mp3 волну очередной выпуск возвращающегося жизни радио 70 в формате стриткаст в стиле джарок и с вами снова не удивляйтесь чай мастера Так как стриткаст это понятие довольно-таки растяжимое, но за него проголосовали слушатели, которых я спросил на официальной страничке Радио 70% в Фейсбуке, из какой конкретно локации они хотели бы услышать записанный подкаст. Была избрана Тель-Аба или Тель-Авив, и вот теперь мы с вами пожинаем плоды этого выбора. Будет много шумов улиц. Может быть и не будет, кстати, потому что девайс, и вообще о девайсах в жизни радио 70% мы поговорим особенно, отдельно сегодня. Не по записывает, этот аппаратец на основе операционной системы Android. Будет много вони, урбанистических различных помех, строек. Вся та красота, которая и составляет этот город Гамору на берегу Средиземного моря. Вот такое у меня мнение об этом горсе сейчас. Жаль, что не записываю его в Текваграде, но мнение тех немногих героических слушателей радио 70% я учитываю в любом случае. Мне это очень приятно. Я думаю, и вам также. И записываю этот подкаст в очень критический для себя момент. Мой чай-мастеринг, который продолжает всего лишь 31 день после официального закрытия одной русской подкаст площадке вы имеете дело сейчас с по-настоящему бездомным подкастом то есть я его сейчас записываю и в тестовом режиме и в том числе я не знаю где вы его слушаете, но в любом случае если вы его откуда-то слушаете то всегда можете к этому выпуску оставить свои комментарии свои предложения просто передать привет и благодарности ну и все того что вам хочется сказать по данному поводу, либо зайти на нашу страничку в социальной сети Facebook и к посту этого подкаста что-нибудь написать в комментариях. Это тоже можно. Пока что обстановка меня не сильно напрягает, но торчков в данном месте появляется больше. И все почему? Потому что сижу я в замечательном месте, которое в прямом переводе на русский язык. Будет звучать как сад электричества или ган хашмаль местному пассионски. Центральное место, но не самое клевое, скажу я вам. В любом случае, одним глазом, левым конкретно, я сейчас наблюдаю клуб Левантин 7. Это улица такая. И именно по этому адресу он находится в клуб, в котором будет через два дня выступать певица местная, Кама Камила. Я послушал несколько треков в ее исполнении, очень впечатлился, и вот собираюсь проверить, продают ли заранее билеты. Билеты стоят копейки, если кого-то интересует. И я всегда верил в то, что раз мы радио 70%, то своих надо продвигать, а потом уже жаловаться на отсутствие спонсоров, девайсов звукозаписывающих или транслирующих, ну и прочее. Так вот, Кама Камил потрясающая девушка на бенд-кемпе, у нее есть парочка песен из альбома и нового, и короткого, старого можете послушать поет она на иврите, на азербайджанском это те языки, которые я различил или по крайней мере написаны и поет довольно приятно получилось с ней поговорить даже по мобильной связи и получить некоторую информацию и о концерте, и о ней сказала мне Кама, что она родом из Баку в Сионе живет уже приличное время, преподает и выступает очень ищет раскрутки и у человека действительно есть и голос и талант и альбом у нее новый прямо сейчас выходит и рассказала мне также что в баку оказывается каждого второго человека девушку называет камила поэтому кама это сокращенное имя от камилы и вот так вот она и обрела свой творческий псевдоним если получится, я какую-нибудь песенку в конце подкаста прикреплю, потому что давно этого не делал. А так как я уже сказал, что у меня критический момент в этом подкасте, и я думаю, что после всех урбанистических звуков, все-таки вам, дорогие слушатели, ну, должно в уши что-нибудь приятное, мелодичное, гармоничное. Вы, слушатели Радио 70%, это безусловно заслужили. Теперь отвечаю на долгожданный... Наверное, свой собственный вопрос, почему это критический момент. Дело в том, что после так называемой уже физической онлайн-смерти русского подкастинга, Чаймастеринг продолжал действовать. Вначале на волнах ее радио потом, я могу уже сказать, что два месяца ведется подготовка к записи этого подкаста, прямо после событий, которые я хотел бы осветить в нем, если все пойдет не так, как шло эти два месяца, и у меня что-то не получалось все это время. Много всяких происшествий в жизни, но главное, что в процессе записи подкаста данного, который я хотел заглавить санаториум 2.0 или возвращение к санаториуму, сейчас поймете почему, получилось сломать или испортить, или просто вывести из строя два ривера, оба одолженных, Один я в сердцах буквально недавно, в последний день января, прекрасного месяца, который я особенно чистой любовью люблю. Снег, праздники, приятный морозец, ну и различные воспоминания о лесе, а также заледенелом Балтийском море, которых сейчас моей конкретно нет, но в прошедшем 2014 году удалось их зацепить, пусть и не зимой, но все равно. Приятно, правда, опять-таки не при самых... Комических, скажем так, обстоятельствах. В любом случае, месяц январь закончился полным разгромом. На ее радио подготовленный эфир к дню рождения Роберта Неста Марли. В народе известного просто как Боб Марли, не получилось ничего, потому что не только микрофон Самсон, Конечно, давно уже накрывшийся и несколько раз реанимированный, не сработал, еще и полетел компьютер. Так что если вы послушаете этот подкаст, скажите спасибо израильскому хайтаку-шмайтаку, потому что это единственный вариант, где у меня сейчас есть компьютер, на котором я, возможно, постараюсь тут все порезать и как-то подновить. И просто выложить прежде всего эту запись. Да, и от зла бывает добро Как вы знаете Например, зарплата Например, подкасты радио 70% С девайсами напряг Последний подкаст был записан на Android Правда, не то что у меня сейчас в руках Я очень боюсь за тот девайс, который у меня сейчас в руках Жены приехавшим, наконец-то, эмигрировавшим Или, как я говорю, откинувшимся из бастонщины Боло, дорогим другом, автором ведущим и идеологом Вундервафли, в я тоже участвую, слава Богу, или участвовал, одолжил мне этот, этот девайсик, потому что сам добрая душа знает, что технические трудности преодолимы, но не всегда быстро. Вот он мне помог в этот раз, а прошлый девайс благополучно разбился. То есть вот в технике что-то не везет фактически я оказался без средств к записи, не говоря о том, что к фотографированию. Критическая точка этого подкаста в том, что если он сейчас не запишется, я прям не знаю, что делать. Возможно, это будет смерчай мастеринга, возможно, я опять утрирую и драматизирую, но, вы знаете, любое дело, оно всегда требует усилий. Но когда ты чувствуешь, что эти сверхусилия ну, ничем не оправдываются, и это бег на месте уже, если... Не несколько дней, а несколько месяцев, а может быть даже и лет на самом деле, тут вам виднее, то начинаешь приходить к мысли, что а чем плох телек, чем плохие сериалы, почему нужно производить вот какие-то вот тени творчества, как-то фотографии, аудиозаписи? Начинаешь это переосмысливать и думать, что а ведь можно просто сидеть на море, можно это время посвятить тишине можно перестать бегать по локациям вонючего Тель-Авива и искать где здесь потише, местечко и записать и от всяких нариков тут тыриться или просто от людей, которым интересно почему ты говоришь в телефон без наушников ну или просто спрашивающие денег, представляющими с, с сыновьями известного восточного певца в прошлом, требующих денег ни за что не люблю это Тель-Авив по крайней мере сейчас, но иногда он фотогеничен, как и любая, бедность, нищета и просто что-то, что вызывает у тебя чувство ненависти. Как сказал Джон Лайден, у которого 31 января потрясающий человек, был день рождения, вчера в одной из своих песен в рамках проекта Public Image Limited «Злость – это энергия». Не знаю, зачем я все это рассказал, думаю наверное это моя такая очередная неоригинальная форма просьбы прощения у вас дорогие слушатели которые все это время ждали очередного выпуска но конечно же он не будет полностью посвящен извинениям я и себя и вас заставил ждать посмотрим что получится из этого проекта и какой домик новое себе найдет радио 70 процентов в новом 2015 году потому что на ее радио видимо эфир случится не скоро да и запись тоже теперь переходим ко второй части содержательный содержательная часть называется санаториум название возможно будет придумано веселее бодрее интереснее заковырестее но пока что это санаториум. Дело в том, что когда-то радио 70% только-только начиналось. И как вы знаете, ходил я на военные сборы защищать страну, гражданство которой гордо несу в кармане. Ну и вообще к ней принадлежу последние большую часть жизни, скажем так, более 20 лет. Как-то меня призвали в пустыню, причем не на обычную точку, а в место, которое я еще ни разу не посещал. Было оно довольно заброшенное. Туда даже транспорт не ходил. каким-то чудом туда добирался два раза. И, в общем-то, ничего не делал. Кроме записи подкастов и пробы прозвонить своим товарищам, знакомым. Знакомцам. Или просто подкастерам. Пустя... По-моему, 9 или 8 лет. Кстати, если уже 1 февраля сегодня, то буквально через 16 дней исполнится, по-моему, 9 или 10 лет. Радио 70% и всей активности, которые она развивала в течение всех этих лет. Радио 70%, как вы видите, пережила некий арпод, о котором мы, наверное, как и об одной фирме из Сиона, больше не будем упоминать его имени. Ни в Суи, ни как более. Посмотрим. Но хотелось бы, конечно же, праздника не только себе, а той прекрасной компании, которая последние несколько лет в Сионе собиралась по этому праздничному поводу. Все-таки к радио 70% слава богу приложила руку достаточное количество людей, очень ярких, талантливых и гораздо более интересных, чем я, чернушный ведущий очередного критического момента в рамках mp3 эфира. Ну так вернемся обратно в пустыню дело в том что в декабре получил я очередную передышку от работы в хай таки и попал на два дня вернее часов на 36 в пустыню опять-таки теплые рамки санатория санаториума и почему Потому что активности не было запланировано особой то есть бегали мы прыгали скакали и охотились наверное 10 часов или 15 из всего времени какое-то время спали причем в довольно человеческих условиях надо заметить в тепле с горячей водой с ужином довольно обширным ну и скажем так встреча это была на высшем уровне командиры младшие и старшие было довольно таки приятно что всех тех новых солдат которым меня прикрепили в прошлом или в позапрошлом году уже не помню когда отсутствовали не надо было снова их видеть управлять говорить что делать ну и заниматься вообще этим детским садом который честно говоря уже перестал радовать потому что 35 25 40 летние мужики ведущие себя как пятилетние это как говорит мой бразер волк не секси совсем не секси и вот этот момент меня достаточно напрягает последнее время и в армию я ходить просто устал может быть это возраст а может потому что не нужно это уже закончилось хотя как говорится более тяжелая часть наверное то есть еще некоторое количество лет впереди день первый военный начал с инструктажей перед инструктажами я уже был довольно-таки расслаблен, потому что впервые не было никакой подвозки до базы в северном Негеве, где-то там, где пустыня зеленее. Кстати, это удивительно, не забыть бы рассказать, когда пустыня цветет, есть такое время года. Это как раз декабрь примерно до февраля, марта иногда, иногда чуть позже в зависимости. Сейчас такой климат, что неизвестно, снег вон в Иерусалиме несколько раз за год, ну за зиму, скажем так. Так что в пустыне 100% могут быть изменения. Дорога заняла более 4 часов. Хотя на машине можно было добраться за час-час 15. Ну, я воспользовался замечательным общественным транспортом. И последний путь из 5 километров до базы я шел пешком через пустыню. Так что имел возможность насладиться и воздухом. Очень отличным от урбанистического и хотя бы того, в котором я сейчас нахожусь. Посмотреть на обстановку, потому что старая закалка позволяет мне понять, что все-таки, если ты хочешь понять, что происходит вокруг места, в котором ты находишься, особенно если ты в форме и в армейских сапогах, лучше это место изучить ногами, глазами, ушами и руками, а не через окно, быстро пролетающей и визжащей дымящей машины. Как то джип, как то хаммер. Ну и прочие транспортные средства, которые иногда предоставляют Итак, инструктажи командиров многословны, нудные, Создают особую душную обстановку Очень похожую, кстати, на поездку в забитом солдатами автобусе утром Но вместе с тем, навели меня на мысль, что армия это один из последних Ну, по крайней мере, в моей жизни основных неакадемических источников достоверной информации. Большинство прогнозов или новостей, которые я услышал от командиров, на инструктажах, причем разного плана, в принципе, сбывались. И со временем как бы они до общества докатывались. Естественно, общество и состоит из тех людей, которые призываются в резерв, или из активных военных, и информация проходит туда-обратно. Есть родственники, есть друзья, есть беседы в пабе и прочее. Так вот, достоверность источников, мне кажется, очень серьезная тема в современности. И поэтому на этом этапе я пытался не заснуть и послушать внимательно все, что говорится. Хотя, опять-таки, душная атмосфера, она склоняла меня к обратному. Почему было трудно не заснуть? Потому что даже самая проблема из начала подкаста девайсов в моей руке не было не было доступа к интернету нельзя было умные твиты жалобные выдать прямо из армейской формы из северного негива нельзя было посмотреть картинки нельзя было обработать у меня просто не было телефона который бы все это исполнял телефон даже смски с трудом принимал ну и звонки но тем не менее в те редкие моменты, когда не хотелось заснуть и инструктаж не был достаточно интересным я вспоминал вот эту пешеходную дорогу до базы в далеком прошлом я ее проделывал не раз один с автоматом или с ножом то, что сейчас практически запрещено законом, естественно, что у дома у меня оружия никакого нет а за нож сейчас просто могут упечь, даже несмотря в форме ты или не в форме я оценивал вообще то что увидел из окна проезжая до базы то есть э, вот эти бездуинские селения разрослись уже так неимоверно что мне кажется никаком кочевном образе жизни и речи быть не может люди оседают там и надолго плодятся и радостно размножаются я думаю но в тех местах где не было из жести дерева ящиков и бутылок построенных домов а также из бетона кстати и черепицы цвел Негив. Цвела пустыня, и это поистине прекрасное зрелище, которое, в общем-то, даже и ненадолго дает забыть о всем. В том месте, откуда ты приехал, куда ты идешь, что просто среди пустыни. Как когда-то дорога в Иски Кермен в Крыму. Идешь долгие километры, что-то там на горизонте блещет. Возможно, конечная точка, а возможно и нет. не, ну В дальнем случае-то, конечно, было понятно просто приятно идти собаки, которые периодически перебегали дорогу и кружили вокруг меня все так же больны все так же со слюной, с поджатым хвостом грозно лают и кидаются абсолютно не боятся людей больны, судя по всему какой-нибудь волчанкой или бешенством и вот только странная подробность уже совсем недалеко от базы на краю дороги я увидел давленное животное и на мое удивление, это был не дикообраз, это была лиса. Я подумал, что-то изменилось. Хитрые пустынные лисы уже попадают под машины. С какой же скоростью тут проносятся товарищи? Дальше из инструктажей, которые продолжались, а я все еще там думал о своем хождении, я понял, что в пустыне и в северном Негве в частности, уже селятся не только бедуины, но еще и наши братья Палестинцы, с которыми не свободно вступает в семьи, газы, Хеврона. Эта обстановка привела к тому, что пару месяцев назад недалеко от базы нашли человека прямого участника военных действий в составе эм, исламского государства Сирии и Ливана или Ливана и Ирака. Я точно не знаю, как это ИГИЛ, по-моему, по-русски, а по-английски это ISIS Организация называется. Вот приехал родственников и вообще молодежь агитировать впрямую чтоб перебрались на священную войну война же которая происходила в израиле ну кто то может конечно меня спорить да ради бога прошедшим 2014 в августе в сентябре и где то продолжавшиеся в декабре в иерусалиме вот эти все очень неприятные случаи с людьми которых резали давили машинами Война перешла на другой уровень, на местный, средиземноморский, вполне официально прямо внутрь страны. То есть гражданин рядом с тобой может быть врагом. Ну, Араб, бедуин, палестинец или просто человек, у которого есть паспорт этой страны. Он гражданин. Роль армии представляется мне чем-то очень особенным в данной ситуации, потому что здесь армия против гражданских. Не далее, как одного солдата из той части, где я служу, зарезали на вокзале в Тель-Авиве, в сентябре, по-моему. И я встречался с солдатами, то есть я буквально вот эти два дня, которые служил, я говорил с ними, это их сослуживец был. И вот его палестинец зарезал, потом как-то неудачно пытался с собой покончить. Но его вроде остановили и спасли. И это определенно то, о чем стоит подумать. На досуге, на гражданке что, возможно, мы участвуем в новом витке эксперимента. Но вернемся к природе, потому что именно ее было очень много, и именно она была настоящим подарком для меня. Я не могу сказать, что испытываю какую-то сильную любовь к пустыне, но в основном она меня радует. За несколько часов до приезда в Северную пустыню я был на голландских высотах, с кратким визитом. Это место тоже очень люблю. И там женщина сторожил сообщила мне что на голландах в середине декабря все козы беременны поэтому молока очень мало и сыров свежих практически нет какие-то крошки остались а вот оказавшись в северном негеве я услышал про интересную борьбу в частности оленей против военной техники не скажу какой но можно догадаться я думаю особенно жителям сиона что олени уже не просто пасутся среди холмиков барханов бегают, а вот бросаются на технику, погибают и существенный урон носят этой техники естественно, за что приходится отвечать прапорщикам, солдатам, офицерам, а это уже не шутка, потому что любая починка, любой киловатт-час человеческого труда в армии на учете, в армии все превращается Все ужимается, оптимизируется, денег уже нет ни на что. Так что олени серьезный урон нахуй носят армию обороны Израиля. И это тоже определенный момент, о котором стоит задуматься. Некоторые люди, настроенные антиосионистически или израильские, могут сказать, что природа поистине против вас, оккупантов. Давайте вместе подумаем об этом. Если у кого-то есть мысли, пишите комментарии. Всегда буду рад их озвучить и прочитать. В этом и суть радио 70%, по крайней мере, было до сих пор. Последний момент, который меня очень поразил, это армейская мода. Я увидел огромное количество солдат, прапорщиков, офицеров. Практически все были с какой-то новой модификацией смартфона. Явно не армейского качества. То есть в армии такие точно не выдают размера самих смартфонов, конечно же, поражали и радовали взгляд чаймастера, который был полностью лишен таких девайсов в тот момент. Что, кстати, немножко мешало, потому что я привык находясь в пустыне, да и вообще находясь где-либо, даже может быть для себя какие-то моменты запечатлевать с помощью фотокамеры. А так как фотоаппарат мне тоже пришлось от него избавиться в декабре, в общем-то оказался я без машинки для производства цветных или черно-белых кадров ну и соответственно ничего запечатлеть я не мог мало того даже записать диктофон ужасный был на том телефончике я попробовал его протестировать но не получилось вообще очень странная ситуация как будто возвращение к корням back to the roots of radio 70% from zion глубинка ну что ж все новое или старое требует Переосмысление Я просто никогда не думал, что такого глубокого. В любом случае, два дня без интернета положительно на меня подействовали. В смысле, напора информации, голова немножко освободилась и прояснилась. Но, друзей, не было среди военных, которые призвались, только один бразер настоящий синоптик, и наконец-то осуществил свою мечту после 15 лет работы барменом в той же Тылябе. Переехал в Джерус, в Иерусалим. Немерено этому рад. Учится на то, что он больше всего любит. Это вообще был один из самых интересных товарищей, офицер, который, даже не учась в своем профиле в фейсбуке, публиковал прогнозы погоды и на месяц, иногда на дни, и вообще людям объяснял, что будет в их жизнях в смысле погоды происходить. И в принципе всегда был прав. То есть вот такой нелицензированный синоптик, прекрасный интеллигентный парень, И это было очень приятно, когда рядом с тобой находится человек, осуществленный, мечтой делающий или учащий то, что он по-настоящему любит. И надо сказать, даже работающий над очень интересным экологическим проектом. Правда, на четверть ставки, но все равно учиться и работать по профессии одновременно, я думаю, поистине прекрасно. Но если возвратиться к солдатам, офицерам и прапорщикам на базе, то я могу сказать, что... Шмотки армейские, которым я неравнодушен, изменились. Появились какие-то интересные модификации, то ли под армейские куртки, штаны, зимние свитерки и прочее, модифицированные явно в самой армии, то есть подбитые под какие-то странные новые неизвестные мне армейские стандарты. И вот на эту моду я загляделся такого я не встречал как-то поражает мое сознание сейчас health готика в смысле моды приятно все выглядит вот такое вдруг надетым на определенных представителей армии причем внутри ее они а снаружи тоже задумался в любом случае эти два дня были помимо того что без интернета без каких-либо средств документализации жизни они были еще и Наполненной той тишиной, которая, как вы понимаете, в городе ни в одном практически нет, но только может в Иерусалиме. Ран в субботу, или между 6 и 10 вечера в пятницу есть особая такая тишина, но в любом случае тишина, которая в пустыне, никогда не сравнится с тем, что есть за ее пределами. Ну и вообще на природе. И это было поистине прекрасно. Вот хотелось с вами поделиться этим самым за всем и откланяюсь огромное вам спасибо в будущее я все таки смотрю чуть чуть позитивно потому что может быть и с чаймастерингом не все хорошо но парочка бразеров как уже упомянутый Бола возможно Волк потихоньку стягивается обратно в Сион и жизнь уже хоть и пролетарская но немножко веселая становится а в ближайший вторник как я уже сказал 3 февраля я постараюсь Побаловать себя живым выступлением в клубе Левантин 7. И сейчас пойду проверять на предмет билетов. Если подкаст выходит, прикреплю к нему песню исполнительницы, которую буду слушать. Кама Камила. Если что, концерт в 22 вечера. Ну и отчет о нем, я думаю, тоже получится подготовить. Спасибо вам за то, что слушали. Радости вам и здоровья. Всем шалома.